Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurti Vagrell. Nej, 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 nej. Hej! Johanna Bagrej. Jag har börjat säga det igen och jag kan inte sluta. Nej, men jag älskar det. Det är min mm. bästa grej. Vad heter det? Hur är läget? Det är toppen. Jag vill mm. börja med att bli till alla häxor där ute som jag har förnärmat genom att säga att Wickens är här häxor. Det är mm. ju en, en egen eh, religion, frågetecken. En mm. tro. På något sätt, en, en livsstil, vad äh, vet jag. Det enda jag vet om det där är att folk alltid säger det handlar mycket om jorden och moder jord. Jag, <laughs> ja, jag har noll fall. respekt för weekends. Jag vet, alltså, hatar mig om ni vill. Men jag har verkligen så himla dålig respekt för allt som har att göra med eh, häxkonster och olika satans dyrkan. Jag vet att det inte är exam- exakt samma. Men, Nej. Eh, men det där är en tant. Alltså. Det kan jag väl få vara. Ja, men, ja, det är du. Vi kompletterar varandra bra där. Jag kommer inte förfölja en persecute anyone. <laughs> det går inte att bränna dem på bål. Det tycker jag är toppen. Lisen, gå och lägg dig. Alltså hon driver mig till ett vansinne nu. Som, mm. Hon är otrevlig mot andra hundar. Hon skäller barn i ansiktet. Hon skäller hela tiden när vi är inne. Nu äter hon inte. Hon har inte gjort det på fyra dagar. Igår fick jag trycka in mat i hennes mun. Alltså inte trycka plågsamt utan så här lägga in dem. Pussla in dem. Ja. Hennes tänder. Men är hon tonåring nu? 
Det är ja. det som är grejen. Mm. Ja, jag, jag tänkte det, det låter som att hon ska börja hålla på med wicka när som helst. <laughs> hon har börjat ta reda på sitt element och sånt mm. där nu. Så jag är lite orolig. Mm. <laughs> ja, men... Det är ju det. Jag hoppas det, för annars är hon ett, bara ett, en hemsk person. Ja. Den här. Så jag hoppas det. Det kommer hon säkert du. Det är väl härligt att hon skaffar sig lite spank. Pff. Härlig kvinna. Mm. Det vill man ju gärna ha. Ja, eller. Uh. Man vill ha det själv, men inte hos sin hund. <laughs> Visst. Alltså, hos mig är det ju skärmigt. Ja. <laughs> Vet du, nu, nu, vi spelar in det här innan vi har haft livesändningen men det kommer ju ut efter ja. uh, och därför vill jag lägga in redan nu eftersom jag har uh, fått jättemånga härliga berättelser så jag, om din inte kom med så nummer ett ber om ursäkt nummer två det kan nog göra med att jag missade den <laughs> nummer tre det kan också göra med att vissa har skickat mer så här det här hände i min hemstad och så har de bara beskrivit ett Eh, mord som kanske både är lite nära i tid och lite väl ska man säga, känns lite för privat för att dra upp i den här podden. vi har ju varit lite restriktiva med mm. svenska fall och när det bara blivit lite väl likt eh, att vi drar ett fall bara mm. då har jag faktiskt valt bort dem och det, eh, vi, det, eh, jag ber om ursäkt det har varit eh, underbart att läsa och ni har varit jättebra på att skriva men men jag känner inte att jag bottnar i att dra dem. Nej. Och där, därför så har jag faktiskt varit bort dem. Så att, och jag var otydlig med det från början. Och jag förstod nog inte heller att jag skulle känna så. Förrän jag nu har läst dem. Nej, såklart. Uh. Det, jag tycker inte det är konstigt gjort av dig eller av de mm. som skickar in. Utan Nej. Jag, fatt, Nej. jag tycker det låter väldigt rimligt. Ja, från början trodde jag inte att det skulle vara någonting jag skulle rygga tillbaka från. Men sen har jag känt att nej, det får vara självupplevt. Annars så, eller i alla fall någon sorts connection själv. Liksom. Mm. Mm. Så, vid det här laget så har vi ju haft livesändningen. Mm. Den ska finnas ute på Youtube. Och förhoppningsvis... Tack, vad trevligt vi hade det. Ja. <laughs> och om vi inte hade det, då ber vi om ursäkt. <laughs> Verkligen. Jag skyller på att jag gjorde. <laughs> ja, jag blev så tankad. Jag är väldigt bakis nu, kanske. Ja. <laughs> om jag känner mig själv rätt. <laughs> ja, verkligen. Plus en där. Mm. Mm. Ja, men uh. det ser väldigt mycket framåt. Alltså klockan ja. 16... Ja, jag behöver inte göra reklam för det nu. Nej. Det har ju redan varit. Ja. Det, är bara mot mig. det var till mig du säger det, så att jag ska komma uh. ihåg att vara hemma i tid. Däremot så mm. kan vi göra reklam för uh, vår merch- Ja, vi har ju merch nu också. Fan ja. vad vi branchar ut. Alltså det är otroligt. Men det är ju våra kollegor och kompisar Marcus och Hampus som har startat något som heter Podstore som är så jävla briljant grej. Där typ mm. alla poddar har sina saker och så bara beställer man dem och så har de fixat alla leverantörsled så att det bara ja. funkar. Otroligt. Och så fina ja. designer och det verkar ja. vara väldigt fina grejer. Vi ska ju få hem lite grejer och sådär. Det ska bli, det ska bli mm. så kul. Mm. Men det öppnade i fredags, för er som lyssnar nu. Det, det finns hoodies, det finns t-shirts, det finns koppar. Mm. Det finns tygpåsar, det finns alltid tygpåsar, det kan man räkna med. <laughs> ja, men. One size fits all. Ja. Och så, det är väl det. Och så, dels så har vi då vår logga och så har vi t-shirtar med ryggtryck eller inte. Och ryggtrycket är, vill du säga det? Eh, är det inte hej, jag tycker det ser trevligt ut, vill du ta en kaffe? Ja. Yeah. 
Eller Exakt. Något. Kungsholmen mannen, citat. Eh, och så har vi då t-shirtar, eller på alla saker har vi också så att man kan välja prosecco-trycket. Och alla de här yeah. tryckerna är gjorda av David Olgersson. Väldigt, väldigt fina. Ja, han är så jävla grym. Vad heter det? Eh, på tal om Kungsholmen mannen. Guys, älskar ditt engagemang. Men jag kommer inte kunna veta om du har träffat Kungsholmen <skratt> Jag, liksom, jag kommer på att jag har blivit som ett orakel med att man bara skickar så hej, eh, idag var jag gick, det här hände ofta, så, så kände jag inte utpekad om du har skickat där för det här är, mm. det är liksom, jag inser att det är min output som har gjort det här, för det har hänt för många gånger och det hände för ofta. <laughs> hej, jag var ute och gick, jag träffade en kille som eh, kollade konstigt på mig. Kan det ha varit kungsommermannen? Och man bara, jag har... Jag menar förmodligen, herregud. Låt oss aldrig tänka att det inte är det. Men jag är ingen någon. Eller typ så här... Så det var någon som skickade på Twitter nu. Det var för sig väldigt äh, kul, kul, tyckte jag. Ähm, mm. Typ en länk med så här... Äh, någon som har blivit tagen på Kungsholmen för att ha blottat sig. För mm. några. Och bara, Kungsholmen-mannen kanske? Och, och jag, fatt, jag fattar att man menar så här... Haha, äh, jag mm. förstår det. Det är bara så himla roligt att man bara... Jag har inget att gå på. Jag vet inte. Kanske. Eller, Kanske inte. Förmodligen inte. Eller det är ju ingen fråga direkt. Men det är fortfarande nej, nej. så här, Vad svarar man egentligen? Alltså, jag, jag, allt är kul. Allt är kul när folk skämtar med en. Jag, skick, men, fortsätt skicka att ni har träffat ja. en konstig killen och säger er kungsvarmannen. Jag vill bara säga det nu. Att jag kommer aldrig kunna säga om det var det eller inte. Åtminstone, <laughs> då behöver jag åtminstone en beskrivning på hur han såg ut. Ja. Eh, och ålder. Han var i 60-årsåldern. Vill också lägga in. Det, är, ja. och det verkar som att det finns jävligt mycket konstiga killar på Kungsholmen. Mm. Nummer två. Det kan jag absolut tänka mig. Mm. Men, Nej, det kryllar. På alla öar. Ja, säkert. säkert. Men nu har vi gjort en grej av Kungsholmen i den här podden. Ah. Det får vi bara, vi det får vi bara äga. Åh, <laughs> oh, för fan. Verkligen. Men det kan man göra. Man går in på poddstore.se va? Så. Mm, exakt så är det poddstore ett d och gör det för att stötta oss men också för att stötta storbolaget som, som Hampus och Marcus driver för att de är ju vanligtvis arrangörer jobbar med att arrangera väldigt rolig stand-up men nu har de ju liksom noll att göra så då startade mm. de den här, det här projektet och jag, de är toppen Mm. Och de ska ha nästan alla pengar. Eh, sen vill jag också säga, man behöver inte stötta någon. Man kan bara känna sig, och tycker kanske det är kul att ha en kopp med ett roligt tryck på. Kan det, ja. också, det, är ju, det är ju ändå nummer ett, skulle jag säga. Jo, jo, men jag kan väl få säga en sak och låta snäll. Ja, det kan du få göra. <laughs> men ingen går på det. Ska man... <laughs> det ja, nej, men, kul, kul, kul. Eh, vad heter det? Ska vi dra igång? Ja! Lisen, kom till mig. Jag vill gosa med dig. Vad blir det för mod? Vet du, det är det här fallet som jag ska göra idag. Mm. Vad som jag verkligen var så här, drog mig för att göra. För jag bara, oh, det handlar liksom om barn och det är pedofiler. Det är mm. sånt. Men alltså, det är, nej men, blew my mind. Så nu kör vi. Ja, yeah. toppen. Eh, vi är i Australien, såklart. Hej och välkommen till Australien mot podden. Eh, jag har lyssnat på Case Files som vanligt. Eh, mm. Och också sett en dokumentär, eller en dokumentär. CBS 60 Minutes Australia eh, gjorde en lång grej. Jag kommer referera till det under tiden, för det var 
under all kritik jättemånga gånger. Så oh, du vet, du vet när man tittar på, eh, på något på liksom så just den där typen av liksom lite skräpig tv mm. från USA eller eh, Australien eller så. Det, det, det är nästan liksom roligt för att man säger, men vad gör du? Ja, eh, sen finns det också miljarder artiklar. Så jag kommer också säga att jag har googlat en del. Ja, men det är den klassiska <laughs> research-källan. Jag tycker den borde vara godkänd i uppsatser och sånt också. Jag tycker också Jag har, jag har googlare, kolla två första sidorna. Liksom, där, det måste väl vara standard. Mm. Mm. I fall, vi är i Australien. Vilket datum var det? Skit i det du, kan jag säga då. Ja, verkligen. <laughs> um, I alltså, Australien i något som heter Palmwoods i Queensland. Det Palmwoods? Ligger, alltså nära Gold Coast, tror jag. Ja. Jag vill bara säga det på australiensiska. Ja, det var, jag gillar det. Mer. Där bor cirka 5000 pers. Det är väldigt nära turistområden. Det är liksom, eh, hade, var mycket så här, eh, ananasodlingar och sånt där. Hur Nej, mysigt. Jag vet. Va? Att det kan finnas ens. Jag visste knappt eh. att ananas fanns på riktigt. Nej, jag vet. Eller hur? <laughs> det känns som att det är framsatt. Eller kanske på Hawaii att man hade köpt att det fanns ja, ja, ja. ananas någonstans. Ja. Eller i ett labb bara. Mm. I kuvöser. <laughs> I jättekonstiga så här, äh, växthus. I alla fall, där i Palmwoods så bor familjen Morecambe. Det är mamma Denise, det är pappa Bruce, det är storebror Dean och tvillingarna Daniel och Bradley. Nej, men. Det här kommer att handla om Daniel tyvärr. Daniel ville bli veterinär. Han är väl ganska blyg men han är liksom en glad äh, pojke. Det verkar ha varit en väldigt wholesome family. Alltså... De driver liksom lite företag som jag tror att de, kli- de, tror de klippte gräsmattor. På något sätt. Men mm. några familjeföretag ser till att få jobba mer hemifrån för att vara med i familjen. De här tvillingarna hade eh, två favoritponnisar som efter ett tag fick ta hem och som de umgicks sig med jämt. För de här ponnisarna var också typ tvillingar. Och, Nej, men... Ja, men du vet, det var bara alltså, alltid så gulligt eh, och mysigt. Mm. Ja. And then, så att säga. Alltså 7 december 2003. Precis innan Daniel skulle fylla 14. Så ska han åka till ett köpcenter som heter The Plaza. Och han ska klippa håret där och han ska köpa julklappar. Han vill köpa något fint till sin mamma till exempel. Mm. Han och tvillingbror brukar åka dit tillsammans. Och han ville att, att hans tvillingbror skulle följa med. Men han orkade inte det så han åkte själv den här gången. Så han går då 20 minuter till busshållplatsen. Och det är en busshållplats som inte är en busshållplats. Men den funkar som en busshållplats. Det ligger under vägbro. Du vet, det går en stor väg under. Så här, mm. eh, under där kan man stå. Eh, och vinka in bussen så stannar den i alla fall. Mm. Jag vet. Visst blir det en extra känsla på det. Alltså jag eh. tänker ganska ofta. Typ när man tar en ersättningsbuss. Mm. Jag gjorde det igår. Och skulle åka från... Bla, 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 till Gröndal i alla fall, istället för spårvagnen tvärbanan, mm. och så var jag så här alltså de kör ju förbi i mitt hus typ, mm. varför bor jag i Stockholm? För att hade jag varit hemma hade jag kunnat be dem stanna alltså hemma i begäran mm. liksom. just det, ja. för, men på, i storstäder gör man ju inte sånt Nej. då kan man inte hålla på att bete sig så gör man det så är man en lantis som de typ låser in ja, och så är man eh. skämtar du med mig eller? eller hur? Mm. Och ja, ska vi köra hem alla här tycker du? Men nej men mig, kanske ja. <laughs> Hallå, jag bor ju där. <laughs> ja. Ja, men, mysigt ju. 
Mm. Men han står där och väntar i alla fall. Men grejen är att 750 meter bort så står bussen. Han ser inte den för den är runt en krök. Den har gått sönder och den har fastnat. Så man, eh, man har skickat ut en extra buss som då är sen. Mm. Så den chauffören har fått instruktioner om att ta the express route som betyder typ så att stanna ingenstans utan ta bara de här människorna som är sena från punkt A till B liksom. Mm. Så när Daniel har väntat där i 45 minuter så ser han den bussen komma och vinkar som fan åt den att stanna. Men eftersom chauffören har fått instruktioner att inte stanna så kör han bara förbi. Trots yep. att han ser Daniel stå och vinka då. Det är en kvinna på bussen som blir arg på busschauffören för det här. Så det, det vet man. Den busschauffören ser honom. Men busschauffören vet också att om tre minuter så kommer det en annan liten shuttlebuss. Och den kommer stanna liksom. Mm. Just det. Så tre minuter senare så kommer chattelbassen, men då står inte Daniel kvar. Tre minuter. Alltså. Då är klockan 14.18. Så man vet mm. att på de tre minuterna försvann han. Shit, vad sjukt. Samma eftermiddag kommer föräldrarna hem från en julfest som de har varit på i Brisbane. Och de tycker direkt att det är ganska konstigt att Daniel inte är hemma. Så de ringer bussbolaget och får reda på det här busshaveriet. Och då åker de ut och kollar, letar efter dem för att se om man står och väntar någonstans. Om man liksom hoppat på någon annan. Alltså du vet, de vet inte. Fan vad roligt att ringa bussbolaget. Mm, jag vet. Och att de vet så bara, äh, vi ringer dit. Hallåj, garaj mig. <laughs> Men de hittar liksom inte honom. Så de ringer polisen. Och polisen hade det här... Det här var liksom standard då. Det låter konstigt men det var det. De säger då att så här, nej men åk hem och vänta på honom. Han, har nog, han kommer nog hem så kan ni anmäla dem försvunnen imorgon. Om man inte mm. kommer hem i natt. Eh, natten kommer och ingen Daniel kommer hem. Och de här, alltså, du vet, han är mörkrädd. Liksom. De vet att det är, här, det är fel. Liksom. Så direkt på morgonen 08.00 så anmäler de honom försvunnen och... Media hoppar på det här direkt för det är väldigt tydligt att så här, det, det här är något som inte stämmer. Yeah. Man är ute och knackar dörr och, så här, och också allmänheten är ute och knackar dörr och de är ute och letar. Och, så här, och polisen skickar ut helikoptrar. Och man får in väldigt mycket vittnesuppgifter som gör då att han vet att han försvann från busshållplatsen mellan 14.15 till 14.18 på de här tre minuterna. Eh, någon säger att de, oh, det är så fin bild bara. Han har stått där och petat i leran med en pinne. Liksom. Mm. Det är en 13-årig kille. Det är inte det är ett barn alltså. Mm. Som har mm. tråkigt. Några har sett en blå bil med en ung man i närheten. Och vissa satt en blå bil med två killar i. Och en såg att liksom, den ena såg lugn ut. Och den andra var så här, typ helt frantic, tyckte hon. Så hon skulle skriva ner regnumret på den här bilen då. Men pennan funkar inte. Nej. Mm. En annan berättade att hon har sett en... Eh, Ovårdad man står bakom Daniel en bit bort. Som har tatuering på axeln och en goatee. Mm. Så det var man får in men man hittar inte Daniel. Eh, Argos heter tydligen polisens pedofilenhet i Australien. De intervjuar eh, kända pedofiler i området. De eh, lokaliserar allihop. 39 stycken var i närheten. Eh, oh, alltså det, det är som Helen-mordet all over again. Man bara, hur, det finns så mycket pedofiler. Alla mm. de hade alibi och ingen kunde bevisas ha tagit Daniel. Mm. Så 19 december, 12 dagar senare, fyller liksom tvillingarna år. Den dagen hemma hos dem. Fruktansvärt. Lite sjukt att alla de hade alibi. Fan, vilka aktiva jävla pedofiler. Ja, jag vet inte att alla hade alibi, men många hade alibi och man kunde i alla fall inte binda någon till, dit liksom. Nej, just det. 
Men i alla fall två veckor senare så går man igenom Daniels movements, eller hans movements har jag skrivit. Bara för att jag inte kommer, men hans, hur han har rört sig den dagen. Mm. Och man går också ut med officiellt att han har blivit kidnappad. Det är liksom det vi jobbar efter. Mm. Polisen jobbar på hårt men man hittar liksom ingenting. Och barnen i området får inte längre åka någonstans själva. Och det här blir verkligen en jättegrej. Mm. Hela Australien är jätteinvolverade. Och eh, Bruce och Denise, alltså Daniels föräldrar, är liksom superengagerade. Alltså såklart, men du vet, level up från det. Eh, och eh, slutade aldrig leta efter honom. Nej. De gjorde egna, eh, egna vad ska man säga? flygblad, Sök, sökinsatser, ja absolut, med sökinsatser ah, okay. och egna utredningar också. Och vid ett tillfälle så hittar de en bit rött tyg som de tror kan vara Daniels t-shirt. Och wow. efter det så blir färgen röd en symbol för Daniel. Man går också ut med en belöning på 250 000 dollar och ett löfte om straffrabatt för den som säger att de alltså, berättar någonting. Liksom. Mm. Man gör en fantombild som är baserad på eh, vittnarna då av mannen som har sett stå där med Daniel, den här ovårdade mannen. Yeah. Eh, Denise och Bruce, deras företag går åt helvete. De tapp, liksom, man måste flytta till ett mindre hus. Och jag bara, den paniken. Ett barn av försvunnelsen måste liksom fatta för typ bara tvillig. Alltså att man måste flytta då. Flytta i sig en sån jävla sorg. Ja, eller hur? Och så ska mm. man flytta ifrån huset där han har bott. Ja, så man, tar... man kommer hem. Ja, dels det och dels minnena med honom. Det är mm. som att man bara säljer dem. Mm. Alltså i det huset. Alltså det är... Fy fan vad mörkt. Men det är också, så jävla mörkt. Alltså för jag tycker det är så sjukt att man kan an, eh, engagera sig. Klart man gör när ens mm. barn försvinner. Men liksom att man kan vara så företagsam. Jag ja. tror att jag bara hade liksom lagt mig ner och slutat andas. Eh, men de är så... Alltså du vet... Ja, men jag... Det här, är, det här är bara min analys av människor jag aldrig har träffat. Men mm. de är med i det här 60 Minutes i alla fall. Och det, alltså jag tycker så synd om dem. För den här reporten, hon ska vara så, det är så kletigt. Mm. Hon bara, what do you miss most about him? Uh. Man bara, vem frågar vad någon saknar mest? Om sitt så försvunna, är du dum i huvudet? Mm. Men man bara ser på de här föräldrarna, de är så jävla... Alltså mot slutet av den här dokumentären också att det är så tydligt att det här med att göra det är deras sätt att inte stanna upp och ta, förstår du? Mm. Alltså göra någonting då håller de det borta lite. Mm. Tror jag. Alltså då kommer inte sorgen för nära. De man flyttar ja. lite framför sig. Ja då accepterar man aldrig. Eller att det känns som att man accepterar att han är borta liksom. Men liksom mm. att man och att man är så företag som leder ju förmodligen också till att, ja uppenbarligen att resten av ens liv blir helt på paus liksom ja. Eh, ja. och då att det händer att, man, att ens företag går åt helvete och man måste flytta, alltså jag orkar inte nej, det är så, Aj, så och de får liksom du vet, medium här av sig med liksom helt knäppa knäpp eh, liksom pedofiler här av sig för att berätta liksom vad som har hänt med Daniel och de bara lyssnar på allting andra, bara randos här av sig de är liksom helt så i februari 2005 så startar de The Daniel Morecambe Foundation för att sprida både awareness om, eller liksom medvetenhet om Daniel och hans fall för att det inte ska glömmas bort men också liksom de är ute i skolor och informerar barn om så här, hur man liksom stranger danger i princip liksom mm. och så inget händer med fallet 
Eh, man, det är, man får ett priva, en privat donation som jag inte vet var den kommer ifrån. Som dubblar den här belöningen. Eh, och det händer ingenting. 2009 går den privata belöningen ut. Om man har fortfarande liksom ingen spår. Där 2009 så är det någon, någon mediekanal som har hittat en som passar in skitbra. Men det visar sig att det, det håller liksom inte. Mm. Man gör den här grejen att man sätter ut en docka som ska se ut som den här fantombilden på busshållplatsen. Får in över 300 tips. Sammanlagt så får man in 20 000 leads. 100 poliser håller typ 10 000 intervjuer men man kommer ingenstans. Det är en jätteutredning liksom. Hur fan är det möjligt? Så 11 oktober 2010 så börjar något som heter uh, Coronial Inquest. Som mm. jag har kollat upp vad det betyder. Uh, och det är tydligen... Uh, jag läser det på engelska nu bara för att jag inte ska säga något fel juridiskt på svenska. A Coronial Inquest is a public hearing held to determine the medical cause of a death and the circumstances surrounding the death. It is an inquisitorial proceeding, meaning its purpose is not to discover what happened. No, its purpose is to discover what happened rather than to determine responsibility. Okej. Okay. Uh, Så, so, det är helt enkelt, man börjar liksom, man gör det för att fatta vad som har hänt och hur. Men vem är det som man frågar? Uh, det här är något som jag tror föräldrarna drar igång. Det är alltså 2010 det här. Så det är ju det är liksom sju år senare i princip. Mm. Uh, de drar igång det. För de har sökt upp och pratat med en så jävla massa pedofiler. Mm. Du vet, de här föräldrarna, de har liksom att de orkar. Ja. Och de, bara, de sitter och pratar med folk som de bara, det är helt sjukt. Och en liksom erkänner att han har tagit Daniel och vad han har gjort med hans kropp. Och det vet så här visar sig vara bullshit men, mm. men varför? Jag blir så jävla irriterad Ja det är säkert I alla fall då hittar man 35 personer som är intressanta som man vill ha mer här eh, coronial inquest då mm. eh, och då eh, avidentifierar man dem för media är ju jätteintresserade liksom. så man kallar alla för P1, P2, P3 och så vidare antal pedofil 1, pedofil 2 mm. ja. eh, Bruce och Denise är där och lyssnar varje dag Uh, så jävla starkt också mm. och där är också så här, P1 erkänner, det visar sig vara falskt uh, P5 visar sig ha falskt alibi och så, här, så det är mycket så här, hopp som flammar upp och så men 31 mars 2011 så kommer P7 mm. in i salen han bor i västra Australien uh, han passar in jättebra på fantombilden och på vittnesmålen han var i området liksom, när det här hände. Mm. Och när han kommer in så vänder sig Denise direkt till Bruce och bara, det är han. Det är han. Hon bara, du vet, hon bara får en känsla av, fuck, det är han. Och det var Jävla. det. Det var Va? han. Eh, han heter Brett, Brett Peter Callen. Föddes 18 september 1969. Han växer upp i en förort i Brisbane. Han har fyra bröder och alltså, jag vet inte hur, hur det var med hans, med hans pappa till PTSD från Vietnam. I övrigt så verkar det inte vara någon superknast mm. där. Han säger att han har utnyttjat barn från det att han var tio år gammal. Och när han var 18 så hade han utnyttjat över 30 barn mellan 6 och 8. Det är främst pojkar mellan 6 och 8 men det har också smugit in sig några tjejer däremellan. Han mm. var våldsam, han var elak mot djur. Jesus. Han hoppar så småningom av skolan och börjar med droger som 11-åring. Och när han är 18 så gör han liksom sitt första övergrepp som han är dömd för. 
Och det offret är med i CBS 60 Minutes. Och den mannen är som man vill bara krama honom i, i fem år. Liksom. Mm. Eh, han var sju år gammal, den pojken. Nu var han 33 då när han var CBS. Men jag tror att det var sju år sedan spelades in eller någonting. Så han, man är 40 ungefär. Mm. Eh, lantbrukare med familj. Eh, och han är så alltså, obagna i intervjun. För den här, de helt enkelt bara... Once a happy boy is now a broken man. Alltså Nej. kallar man a broken man hur många gånger som helst. Det är så jävla man bara lägg av. Det kan man... <laughs> Eller hur? Fan broken. Ja, hur jävla mycket makt ska vi ge den där pedofilen? Men, men, ja, han, men också, han tycker... everything in his life is shit. <laughs> så ja. det är så här, han har aldrig levt vidare i sitt liv. Han kanske ja, han har ju familj och han är ett lantbruk. Han har ju väl liksom för fan... Glädje och sorg som alla andra är slut. Ja. Jag tyckte bara det blev... Usch. Men hur som helst. De menar väl inget till. I, I men, mm. men han är ju också liksom skard av det här. Liksom. Ja, uh, för han, han är sju år gammal då, i alla fall. Så liten. Mm. Så jobbar Brett där han går på typ dagis. Han, Brett är då dömd för inbrott och stöld. Och det här är hans community service. Nej. Och han började liksom så här grooma honom och alltså alla gillar brettar och sådär. Så en dag så bara grabbar han honom och tar in honom på toaletten. Och han är ju livrädd såklart så han våldtar honom allting där inne. Alltså ett tag, håller på länge. Tills en av fröknarna ropar på honom. Mm. Och i början säger den pojken bara jag ska berätta för mamma och då börjar han strypa honom. Och, säger, och liksom hotar med döda honom och sådär. Men när fröken ropar på honom så släpper han honom. Och han är så jävla rädd. Så han vågar typ inte säga först liksom. Men Brett arresteras då i alla fall. Mm. Men eh, han släpps mot någon sorts lågborgen och drar. Så två år senare får man fast honom igen. Och den här lilla killen som då är nio vågar vittna mot honom oh. i rätten. Och då sitter Brett och ler. Och han här mannen, alltså han gråter när han pratar om det här nu han är liksom så superbröd mm. och framförallt när han bara det var så vidrigt när han satt och log mm. liksom rätten men han får då två år för det och sitter halva den tiden god det gud ja, det är så, så hemskt så den här mannen han bara efter överfallet jag tappade all glädje jag tappade skolan jag klarade, alltså, mm. det har ju påverkat hans liv på ett fruktansvärt sätt liksom. ja såklart men det är så sjukt också att mm. på något sätt så tänker man inte att yngre personer än 35 kan vara pedofiler. Nej, jag vet. Man tänker inte så. Det är verkligen så sjukt. Men det är klart att det har hängt med. Eller på, inte på alla. Jag vet inte. Men liksom att, att det, det hänger med från. Mm. Ja. Och äh, det, det är så jävla... Det kanske för att det känns som att man vill begränsa i sitt huvud så det kan inte finnas så många. Nej, och jag, man har ju den här fula gubbar-tanken tror jag, ja. har satt sig i huvudet. Liksom. Eller hur? Men äh, i alla fall, 1993 så hände andra grejen som man är dömd för. Äh, då har han flyttat och skaffat tjej. Äh, och de bor i, ihop i en husvagn, han och Tracy som du är 18. Ja, Tracy är med i det här CBS 60 Minutes-programmet. Hon gråter hela intervjun. Det är, man tyckte synd om henne. Hon, hon berättade då att först tyckte hon bara att han var så charmig och självsäker och sånt. Mm. Men han blev uh, not so good med henne heller. Men de, när de bor i den här husvagnen då, så två husvagnar bort bor en liten pojke. Han är sex år gammal. Nej. Och när pojken har varit på toa då, som är någon sorts communal toa, så lockar Brett med sig honom. 
Tracy har grillkväll för de är i Australien ändå eh, med kompisar och bland annat mamma till den här pojken och mamma börjar undra sig vart är min son och så börjar de leta efter honom och då har Brett tagit honom till ett skogsområde där han våldtar honom och hugger honom på olika ställen i kroppen så att han blir svårt skadad sen lämnar han honom i bakluckan på en utbränd bil ihop liksom eh, vad heter det? Tied together. Vad heter bunden. Ja, ah, han är bunden. Mm. Oh, så Brett, och det, det är så hemskt. För Tracy berättade då att jag fattade ingenting. För Brett kom hem senare och hade sex med mig. Och så säger hon också så här. Vilket jag, jag har så ont i hjärtat. Hon bara, I didn't like what he did. Men he wouldn't leave me alone. Oh. Ah. Men grejen att den här pojken... Ha, han på något sätt kommer ur de här repen. Alltså klarar sig. Han tar sig hem. Och han kommer liksom stapplande. Han är så skadad. Så i flera mm. dagar så tror man att han, man att han har varit med i en bilolycka. Innan mm. man förstår att det här är ett överfall. För han, våg, han är ju så rädd. Så han vågar inte säga någonting. Han är så supertraumatiserad. Liten sexåring. Uh, och alla är ute och letar. Även Brett. Som är så här, jag ska fan döda den jäveln. Och så här. Yeah. Ja, ja men alltså verkligen. Men man hittar DNA då den här pojkens skallsånger. Och då erkänner Brett när de ska ta DNA på alla grannar. Och för det här överfallet så får han sju år. Uh-huh. Han får också en psykologutvärdering. Eh, som är så att han är en patologisk lögnare. Han lever ett parasitiskt liv. Och han tror inte att offren ska anmäla honom för att de gillar det han gör. Uh. Uh, han sitter bara halva sin tid tre och ett halvt år för han går med på att gå ett sånt sex offenders program okej okay. efter det så flyttar han till Queensland då till sin moster och morbror blir religiös och väldigt aktiv i kyrkan och när kyrkan känner inte till hans bakgrund men morbror känner till lite grann så han ser till att han inte träffar några barn men han mm. lyckas ändå försöka våldta en 15-årig tjej men mm. uh, kyrkan tystar ner det Åh, oh, jävla svin. Åh, oh, mm. fan vad sjukt. Men vet du någonting om det här eh, Sex Offenders-programmet? Nej, ingenting. Nej. Sorry. Jag undrar, man vill ju veta typ vad det innehåller och hur lång tid och vad det... Mm. För att på något sätt, det, det de har i USA, mm. det är så jävla... Oh, du har sett... Var det du ja. som rekommenderade den dokumentären för mig med Louis Theroux? Ja. Eh, om den här sex offenders byn där de yeah. bara bor sådana för att de inte får bo nära de skulle. När man kollar på den så blir man ju så i USA är ett så sjukt land. Alltså. Men det är, det är ju och det har ju någonting. <laughs> jag sa exakt det så att du kollade på den här dokumentären med Johan och bara, under en paus och bara jag har ofta problem med den här vad heter, kategoriska inställningen till till brottslingar. Men när det mm. kommer till framförallt pedofila sex offenders får jag säga. Mm. Så har jag ingen jag saknar jag saknar liksom mm, vad ska man säga argument, alltså jag har inga argument för att man inte ska ha ett sex offender register som är öppet eller att de ska inte få bo bland folk. Och så, jag, jag, mm. jag har inga argument för det. Jag ja. saknar de argumenten. För jag tycker inte heller för vissa är så här, jo men vad då om du har legat med 15-åring som du inte visste var 15? Ja, nummer ett gör inte det. Nummer två, det går väl att ha, det går väl att ha en gräns. Så här, var personen under 12, ja då fanns det, ett, alltså förstår du vad jag menar lite? Ja. Jag vet fan alltså. 
Nej, jag tycker också att det där är... Det är inte mitt jobb att skriva den lagen så att den blir rättvis, men löst. Ja, men exakt, eller hur? Jag har inte så svårt med, med det där. Men just den grejen... Är Nej, och att liksom barn finns överallt mm. och de är alltid hjälplösa. Ja, det är liksom det är bara det är givet samma... läge. Mm. Ja, det, är, det finns inget sätt för dem att försvara sig. Nej. Och, och, men, men, och, och det, det man gör är ju bara det, det gäller ju naturligtvis inte alla men, men om man låter övergrepp fortgå så kommer det också f- liksom breda ut sig för att det finns ju ändå en viss effekt i att sådana som har blivit utnyttjade när de är små ibland också blir pedofiler när de blir äldre det Aha. gäller såklart inte alla men vad jag förstår Nej. så är det inte heller Just det. helt ovanligt det vill jag läsa forskning på mm eller jag kanske som... bara säger någonting som inte stämmer. Så har jag förstått det, ska jag säga. Jag ska också vara tydlig med att jag vill inte läsa forskning. Jag vill att någon berättar för mig vad det är. <laughs> jag vill inte läsa någon vetskap. <laughs> jag kommer inte läsa och, någon rapport. Jag vill också säga att jag absolut inte tror att alla som har blivit utnyttjade som barn blir eh, hemska människor. Eh, Nej, givetvis tvärtom. inte. Eh, men man tvärtom. förstår ju... Jag <laughs> Nej, men det, alltså, jag tycker, det, det är en sån grej som är så fruktansvärd att man... Eh, jag har, inte, jag har inte så mycket till övers för diskussion kring dem, du förstår vad jag menar. Jag förstår verkligen. Mm. Vet du vad? Jag måste hämta lite kaffe bara. Gör så, då går jag och kissar. Paus. Yep. Paus, paus. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Vad blir det för mod? Ja, men då är vi i alla fall tydliga med att pedofili, det är inget för oss. <laughs> Om det behövde förtydligas på något vis. Mm. Ja, ja. Efter det pinsamutlägget. Sen, <laughs> där i kyrkan i fall så träffar han tyvärr sin fru. Mm. Och 1999. Och de får också barn ihop. 
Mm. Hon känner till hans förflutna men hon är så en god kristen och tycker man ska få en andra chans och så. Alltså det är så intressant att när, jag, när, man, hör, när man får höra att de har en partner, ens första känsla på det är ju, oh fy fan! Ja, ja, ja. Att man är så, oh, varför är du ihop? Alltså att man blir så direkt så bara, nej visst ja, det är inte, du, du har inte gjort någonting fel. Nej, nej. Du är bara en, en människa. Nej men man tycker bara synd om henne, att han ska få en fru. Det ja. känns ju väldigt, nej tack. Du får ja men fru. det är någon, det är en ilska i mig. Uh, att jag blev så, åh fy för skävla fan, idiot, och sen så bara nej, ja. nej, 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 absolut inte den känslan <laughs> stopp på den men det är svår att hålla borta uh. men uh, du, you'll be glad to know att de skiljer sig efter fem år och uh, yeah. efter en vårdnadstvist så får hon vårdnaden om barnen oh, tack oh. Uh, och när Daniel försvinner då bor han fortfarande med sin fru i alla fall så den 31 okay. december 2003 så intervjuar polisen Brett för första gången så det är liksom ändå samma år som han försvinner som de inte gör någon första gången. Aha. Uh, han har en bil som syns i området när Daniel försvinner. Och han säger att han åkte förbi busshållplatsen men att ingen var där då. Uh, I övrigt, uh, han beskriver sin dag. Och det, är, det är mycket påtande i trädgården att åka och hämta grejer hos olika kompisar. Skit i det. Mm. <laughs> han går med på att lämna DNA. Uh, och man gör en forensisk undersökning av hans bil som inte ger någonting. Mm. frun säger att han inte är hemma förrän klockan 15 tidigast och man ser att det saknas 45 minuter ungefär i hans schema det är en lucka där förlåt, så, vad ska de med hans DNA till? har de hittat någon DNA? Nej, jag tänk, nej, om de skulle hitta något antar jag ah, alltså, okay. de frågar väl, kan du lämna DNA så vi har liksom. just det mm. så eh, 6 juli 2005 så intervjuar man honom igen alltså ett par år senare Uh, och, då, och det har man fått lite skit för att så här, man fokat lite för lite på honom när man ändå upptäckte att han hade 45 minuters lucka och sådär men uh, 6 juli 2005 så intervjuade honom igen och då har han flyttat till New South Wales mm. och då säger polisen så här, bara, den här fantombilden ser ut som dig och han bara, ja, fast den liknar mer min bror <laughs> det är inte relevant <laughs> men vi är rätt lika så att det är inte så konstigt <laughs> Då säger han i alla fall också att han har sett den här trasiga bussen. Vilket han tar tillbaka senare. Och du vet, han är lite konstig med det där. Så säger de också så här, om du hade tagit Daniel, hade du sagt det till oss då? Han bara, <laughs> probably not. I... <laughs> mm. <laughs> Men sluta vara så cavalier about it. Ja, verkligen. Han sen, blir, sen blir han ihop med en tjej som är 18 bara. Som han är en sån jävla horung emot. Alltså han stryper henne tills hon svimmar ofta. Uh, ja, nej. Det är det 14 september 2006 i alla fall så har de ett nytt förhör om de här 45 minuterna som saknas. Och då säger han att han var köpte droger hos en tjej som heter Karen och hos hennes man. Och det var det han inte ville säga. Och man förhör Karen. Och hon var hans eh, langare. Men hon minns inte riktigt så långt bak såklart i tiden. Eh, exakt hur hon hade just den sändan. Men eh, han var i alla fall då hennes kund. Och på det här Coronial Inquestet senare. Förlåt, jag måste, eh, vad var det han hade köpt? Droger. Okej. Okay. Jag fick fram att du sa att, du, att han köpte sex. Jag bara, eh, droger. langare? <laughs> jag måste ha fel. Vad, vet man vad det var för? Knark. Ja, det vet man. Jag skrev faktiskt inte upp det. Men det var, okay. tror jag, mest cannabis med lite ecstasy också. Och någonting till. Okay, okay. Oh, ja. I alla fall. Och så på det här coronial inquestet då. Så säger han i alla fall. Det kan inte vara jag. För jag gillar pojkar som är mellan 6 och 8. 
Alltså, jag säga. Ja, jag vet. Så han var för gammal för mig. Eh, grejen är då att på dag senare så pratar man, man med hans drogtjeja Karen igen. Och det visar sig då att hon kan visa att han inte var där när han säger. För hon och hennes man brukade på söndagarna spela typ på sådana här Jack Vegas maskiner typ. Mm-hmm. Och då har de någon sorts medlemskort på dem. Uh-huh. Alltså, eller typ så loyalty cards jag antar att det är någon sorts mm. ett poängkort och de registreras liksom och man kan se då att de var spelade mellan den här, den här tiden på söndagen så han var inte där mm. för så man, liksom, man fäller hans alibi för att man kan se på de här spelkorten att så här, ah, ja, men det här datumet mellan de här tiderna så var de och spelade på Jack Vegas här borta så du var inte och köpte droger av henne då Hemma hos dem. Ja. Så hans alibi faller. Om... Men grejen är att polisen känner så här, fan, det är ju han. Men vi har ingenting som håller. För efter det här coronal inquestet så börjar det liksom, okej, okay, så hans alibi håller inte, han var där. Eh, han har de här domarna. Du vet, man börjar fatta så här, det, är, det är nog han. Liksom. Men man har liksom ingenting. Så det är väldigt frustrerande. Så man måste liksom, efter det här sista hearinget, måste man låta dem åka hem. Så första april 2011 så kliver han på ett plan till Perth. Mm-hmm. Och bredvid honom eh, på planet så sitter en kille som heter Joe Emery. Som är så här, lite snacka australiensare liksom. Så de börjar så här snacka och det visar sig att... Eh, eh, ja men, äh, jävla trevlig kille liksom. Mm. Den här Joe Emery är liksom någon sorts maffiakille liksom. Ganska högt uppsatt. Inom något brottssyndikat i Australien. Och de blir liksom ganska bra polare. Efter den här flygresan. Okay. Ja det ska också säga att föräldrarna. Till Daniel åker efter honom. Till Perth för att leta efter honom. Och Brett är lite nervig. Över hela situationen när Ali betryker. Trots mm. att de inte har någonting. Så han byter namn för att ingen ska hitta honom. Till kämpa den här Shadow Ninja Hunter. Nej men snälla någon. Jag vet trots att jag lite. Men också kämpa den här Shadow. För det heter hans hund. <laughs> Okej okay. mm. Hunter För det har han hört på tv ja, ja. Och det är ett ord på engelska Det vet han va ja. mm. Och Nanja Nanja business Nej Jo Och för fan vad töntigt Jag men dra åt helvete eller hur? Mm. Men jag fick höra om en person I Sverige Det kan vara så att han äger Gröna Lund Att mm. han bytte Han la till ett mellanramnamn som var mm. Wait for it. Nej. Jo. Så han heter alltså sitt förnamn Wait for it. Sitt efternamn. Det är lite kul. Johanna, Nej. Wait for it. Vagrell. Hurtig. Vagrell. Ja. <laughs> det är det som är hurtig. Jag, tror, jag ah, tänker ja. att du får byta namn till Johanna Vagrell. Nej, Hurtig Vagrell. Hurtig, hurtig. <laughs> det är ditt fulla namn. <laughs> Ja, men i alla fall. Men han, men han har också Nej, väldigt svårt att få jobb. och så här, Han har typ inga pengar och sådär. Mm. Och han riskerar att bli hemlös. För han bor i någon sorts trailerpark. Men liksom kan inte betala hyran och sånt. Så den här Joe från flyget ge, börjar ge honom små jobb. Liksom. Mm. Eh, och han börjar liksom umgås runt de där kretsarna. Han blir nära vän med eh, Joes man på plats i Perth. Som heter Paul Fitzgerald. Kallad Fitzy. Det är ett ogangstigt namn, eller hur? Fitzy. <laughs> Fitzy. <laughs> Gingsta. Well, ja. Fitzy. 
Så han kommer liksom, han stiger i graderna i det här gänget undan för undan. Han får göra lite mer och mer jobb liksom. Mm. Um, för den här fitsi efter att han har liksom bevisat sig själv. Uh, och Joe är mer, alltså han är lite högre upp boss och han flyger in ibland liksom. Mm. Det är väl ganska strikt hierarkiskt och uh, de jobbar under devisen trust, loyalty and honesty. Det är liksom så här om en klassisk gangster liksom tjafs. Mm. Så han säljer droger. Han hämtar pengar från prostituerade. Vidrigt pimping. Han säljer vapen. Han håller på med indrivning. Han mutar säkerhetspersonal på flygplatsen. Han skäl bilar. Han skäl cigaretter för skit mycket pengar. Transporterar blodsdiamanter. Alltså han gör liksom mer och mer. Mm. Och han börjar tjäna ganska mycket pengar. Så han trivs väldigt bra med det här livet. För han får mycket pengar och han har kompisar. Han känner sig viktig, han är med i ett sammanhang och allt sånt där. Uh, men um. de har ju liksom ingen koll på hans bakgrund. Så, uh, Nej, så uh, i alla fall ska han vara med och en ganska stor, eller en väldigt stor knarkaffär som de ska, uh, jag tror att det är ecstasy-tabletter. Uh, värda några miljoner dollar. Där han ska få typ hundratusen dollar. Så det är så här, verkligen ett steg upp för honom. Mm. Men... Då han ute, eh, eller den 4 augusti 2011 så skriver den här Fitzy till honom så här, vi måste ses. Mm-hmm. För vi ska träffa, eh, de har några avbetalda poliser som de träffas ibland, träffar med ibland för att se så här, vad är det som pågår, vad behöver vi tänka på så här. Mm. Och den polisen, när de är på det där mötet då, så säger den här polisen att eh, Brett kommer bli han, kall, eh, kallad till nya förhör i Brisbane. Och den här mm. Fitzy bara, vad då, vad är det om liksom? Mm. Och då måste han ju säga som det Så han bara, ja ah, men det är den här Daniel Morcom Men alltså det var inte jag Men du vet, så här, jag är med den grejen mm. Och typ, ja men erkänner att han blir nervös För vad den här Joe ska säga Och det är liksom inte bra att han har polisens ögon på sig Precis innan den här jättestora drogaffären liksom. mm. Men Fitzy är så bara, ja men Vet du vad, det där löser vi Vi har löst det åt andra, de hittar nog inte dig nu När du på namnen då Liksom, håll huvudet kallt, vi ställer upp för dig liksom. oh, jag, jag hoppades lite att de skulle vara så Är du pedofil? Fuck ja, you. eller hur? Men några dagar senare då När Brett och Fitzy sitter i bilen Så ringer det på Fitzys mobil Då har så storbossen som, som heter Arnold Som typ ingen av dem har träffat Men som så här, har hela Australien Han mm. har flugit in till Perth För han tycker inte att det är en så bra idé Med så stor knackaffär om polisen blickar på Brett Så han vill ha ett möte liksom Okay. Så då har hon åker dit och när Arnold tar Brett till ett separat rum till typ någon suite på ett hotell och bara okej, okay, men jag skiter i vad du har gjort vi har alla skit i bagaget, jag dömer ingen men vi måste fixa det här du måste liksom vara ärlig med organisationen det är liksom den viktigaste grejen så om du har gjort det behöver jag veta det då löser vi det jag betalar många högt uppsatta människor mycket pengar för just sånt här men du måste vara ärlig Liksom. Och han bara, nej men så jag har inte gjort något. Och den här Arnold bara, mm, det är inte vad jag har hört. Och det är inga problem med mig om det jag känner. Men om du ljuger för mig, då har vi ett problem. Liksom. Mm. Så den är ganska så hård mot honom. Och han bara, men jag har skjutit på den här stora knarkaffären nu. Men eh, ska du vara med, då måste vi lösa det här först. Mm. Liksom. Jag kan inte göra den tiden. Det här pågår ganska länge. Ett slutbrett bara, okej, okay, jag gjorde det. Mm. Och då kanske du tänker så här, hur vet jag att han sa att det gick till så här? Jag tänkte fråga. Finns det inspelat på videoband som man kan se? Oh. Är det så det är, eller? Ja, det finns det. Men vad hittar du de här sjuka grejerna? Mm. För sen fortsätter Arnold och bara, eh, okej, okay, då får vi gå igenom allt. Eh, har du kvar, liksom, för vi måste förstöra allt där, liksom. Mm. Har du kvar något från Daniel? 
Min källa har sagt någonting om en klocka. Den måste i sådana fall förstöras nu. Och Brett bara, nej men jag, jag har ingenting. Och så, så drar han hela händelseförloppet om hur han tog Daniel. Uh, körde ut honom liksom, till en, någon gård som är borta nu. Uh, att han liksom uh, ströp honom. Han har aldrig molestat honom för att pa- fixa panik. Uh, och började fightas emot. Så då ströp han honom bara. Och sen så... Skulle han åka dit en vecka senare och ta kroppen. Men då var det typ bara benfris kvar. För djur hade varit på kroppen, säger han. Mm-hmm. Eh, och den här Arnold bara, mm, men det är ju DNA. Det är ju liksom, man kan använda typ allt nu. Vi måste hem- det måste vi absolut hämta. Eh, kan det finnas kläder? I sådana fall vart? Och så, här. så han går igenom så här, ja ah, men jag slängde dem där. Sen gick jag dit, bla bla. Mm. Så han bara, ah, okej. Okay. Eh, jag behöver ringa lite samtal och bla bla. Men eh, jag löser det här. Och det, det här pågår ganska länge liksom. Så dagen efter så skickar Arnold ner Brett och Fitz och en kille till till Brisbane för att gå hela den här sträckan. Eh, typ som en vallning men för, liksom för att förstöra bevis. Okay. Så eh, de åker från den här busshållplatsen till gammalt övergivet farmhouse som sagt som inte står kvar. Sen går de ut i bussen, Alltså de går en jävla bana typ. Mm. Och eh, när de kommer tillbaka till bilen då slår polisen till. Ah! <skratt> Ja, oh och då tänker God. du så här, tipsade Joe polisen? Nej. Eller tipsade Arnold polisen? Nej. De var poliser och hela jävla organiserade brottssyndikatet var en undercover operation. Bara för att få Brett att erkänna. Va? Hur mindblown. Va? Ja. Va? Nej, vad sjukt. Eller hur? Åh, oh, för fan, vad sjukt. Helt bizarrt. Hela hans liv har liksom varit The Truman Show. Åh oh, fy fan vad gött Det är så jävla rys Eller hur Åh oh, shit det måste ha kostat så jävla mycket pengar Så jag vet Eller hur alltså, ja, Och han har liksom fått göra grejer som liksom De har varit så okej okay, nu måste vi låtsas att du mut- Han ska muta den här killen Och sno alla de här grejerna Och du är prostituerad Och du, han ska driva in pengar av dig Åh och... oh, helvete Är det sant Du hittar på är det sjukaste jag har hört? Oh, I alla fall. Helvete. What så a i... ride. <laughs> så jävla sjukt. Så i tre månader letar man skiten efter Daniels kropp. Och fjärde dagen man, hittar man en sko. Ett par dagar senare hittar man andra skon. Och senare hittar man hans kalsonger, hans skärp och hans skjorta. Mm. Uh, nej, hans shorts. Förlåt, jag skrev fel. Hans shorts. Uh, och sen f- efter fyra veckor ytterligare så hittar man 17 fragment av ben. Ja. Så det han säger har hänt är att han har kört åt ett övergivet hus och bjudit in honom på ett glas vatten. Man bara... Nej. Alltså, det är som, hans historia gör honom lite för lite till the bad. Alltså, jag vet inte, han, att han ska sitta i den där bilen som man tror kanske ska ta honom till köpcentret. Kanske. Att de kommer till ett övergivet hus. Att han bara vill komma in på ett glas vatten. Nej. Mm. Det kick in och screaming. Sen att han försökte ta av honom byxorna men att Daniel fightade emot så han fick panik och ströp ihjäl honom. Daniels mm. pappa tror inte på det för han tycker då att man borde hitta liksom skärpet. Man hittade skärpet till shortsen för sig och han tycker det är konstigt och sådär. Mm. Mm, för att the undercover officer då i den här grejen säger då What happened in the house? Och han bara I never got to molest him or anything like that. He panicked and I panicked and, I, and grabbed him around the throat and before I knew it he was dead. Mm. 
Och sen körde han iväg med kroppen, tog, bort, tog av hans kläder och dumpade honom i, i um, ån. Oh. Uh, och det är lite så här, varför dumpade du honom inte med kläder på? Mm. Äh, det är lite, jag vet inte. Men, men visst är det ändå vilsamt om det var, uh, ja, jag vet inte. Jag vet inte heller. Det är fortfarande... Ja... Det är så äckligt också. Ja, och säga att han grävde ner de där bönsen och sånt. Men ja, vad sa du? Det är så äckligt också att han säger så här I never got to molesting him. Att han mm. liksom har uttalat i sitt eget huvud bara, okej, okay, and then I'm gonna molest him but I never got to that. Verkligen. Alltså. Så jag bara dödade av dig. Ja, det är så jävla rörligt. Ja. Satan, vad sjukt. Finns detta på Youtube, det videobandet? Jag tror inte det finns kvar. Jag, har bara, jag lyssnade på det i och jag har sett typ blips på, så konst, alltså på så här tidningars olika sidor och utdrag av mm. det. Och eh, de hade med lite i CBS 60 Minutes också. Okay. Jag tycker det är lite uh, sjukt att de lägger ut sådana grejer faktiskt. Jag vet, alltså. det är helt sjukt men det är också fantastiskt. Ja, det har, ja. Man, är ju, man är ju glad och orolig för världen. <laughs> exakt, exakt så. <laughs> mm. Men i alla fall 14 mars då 2014 så eh, vilket är då 11 år efter Daniel försvann så fick han livstid eh, med möjlighet till villkorlig frigivning efter 20 år. Men eh, domaren bara jag tycker inte du ska släppas ut efter 20 år. Mm. Vilket tydligen då påverkar sen när, liksom, hans eh, presentation. Just det. Gött. Han fick också tre och ett halvt år för eh, för indecently dealing vad, vad det nu är, jag antar att det är någon sorts sexuellt övergrepp och två år för uh, uh, liksom uh, likskänning mm, just det uh, oh, fy fan ja, uh, och den här familjen, alltså du vet de dukar fortfarande till honom varje jul för Daniel mm. ja, så de är så jävla fina de, men då i slutet då så sitter den här intervjuaren och bara så här. Ja, uh, uh, vad händer? Du vet, för då har de precis fått domen. Så här, den bara, vad händer nu? Hur ska ni, ska ni ta tag i Daniels saker nu? Du vet så här. Mm. Och vet, de bara, men då ser man just det. Vad det jag menade med så här, mammans. Man ser liksom på henne att hon bara, fuck. Ja, vad fan gör vi nu? Du vet. Ja, jag tror liksom det kommer vara sån jävla sorg som kommer upp där. Ja, helvete. Uh, att man bara, man ja. i... Och får vi skaffa en ny uh, sysselsättning då? Uh, ja. Börja med pingis. Uh, ja, så fint också. De säger så här, vi borde ha lärt honom att springa när någon tar kontakt. Men istället lyckas han få in honom i bilen. Och hon bara, men hur tror ni han lyckades övertala honom in i bilen? Det är det vi inte förstår. Man bara, nej men, nej, men det är inte ni som har gjort någonting. Han kanske bara mm. tog honom in i bilen. Alltså, Eller hur? Ja. Oh, fy fan. Fruktansvärt. Man kan inte lära sitt barn heller att aldrig gå in i en bil i sitt liv. Liksom. <laughs> nej, men alltså det är inte precis. Hur fan ska man räkna med att det händer? Bara, nej, det blir mm. inte... nej, så, så kan det. man inte leva heller. Mm. Och du oh, jobbar ju med det i princip hela tiden på The Daniel Morecambe Foundation. Som har röda t-shirts, deras färg är rött. Mm. Ja, det, det var det. Oh, men... Shit, Visst, visst var det en jävla spännande resa. Åh oh, gud. Jag är blown mm. away. Det är mm. jättebra. Bra jobbat. Ja, tack polisen oh. i Australien. Ja, alltså de har ju de har ju another set 
of morals faktiskt. Uppskattas. Uppskattas ja. enormt. Jag tycker de känns generellt som bättre poliser än till exempel. De har bättre poliser än i USA i genomsnitt. Liksom. Ja. Men det Säkert. kanske bara är jag. Det kanske ja, bara är jag som tycker det. Eller så har de inte det. Det är bara det att det har kommit mer Innocence Projects från USA än från typ Australien. Ja. Men vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Yeah. Det var It Was A Ride. Vi släpper som vanligt ett bonusavsnitt. Ja, det gör vi. För alla som vill. Ja. Det är väldigt kul. Så, vad heter vi? Om det finns på vadblirdetförmord.se-bonusavsnitt. Just det. Och tack för idag. Tack Hej för då. idag. Hej då! Vad blir det för mod? Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.